0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av
1: människor har en gemensam intresse- då kan de bilda en förening. Det är
0: en
1: bildande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta fjärde avsnitt av Civilsamhällespodden. En podcast där jag får runt och träffar människor på förbundsnivå- för att utforska mitt allra största intresse- Ideella föreningar Jag heter som vanligt Charles Metsma Och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok Spelhobbyförbundet som också är Sveriges största ungdomsbund. Men här i podden så representerar jag dock mig själv För uppdateringar och annat kul Så är det bara att gå in och gilla Facebook-sidan med samma namn Och ni hittar även mig överallt som Charlieboy T-J-A-R-L-I-E-B-O-Y Och idag så sitter då Erik Wagner mitt emot mig God dagens God dagens och du, Erik, du har ju flera hattar på dig. Och det är så många så att jag får läsa lite innan till. Okay. Eh, och det är ju då Idealistas förlag, ugtn nto NBV, och sen också lite på flyen så var det Miljonlotteriet och Utbildningsradion.
0: Ja. Så du har ju ett slags eh, nykterhetsrörelsens hattrick. Precis. Nå Några av de aktörerna är kopplade till nykterhetsrörelsen. Ja. Ja. Tyvärr inte hela utbildningsradion än, men. <laughs> Men vi kommer komma in med på det senare För att det mm. första vi ska
1: göra det är att lära känna lite grann vem, vem du är Och det får du göra genom att berätta hur, hur tog du klivet in i föreningslivet Och blev den engagerade människa som du
0: är idag Jag tror att det där är min systers fel mm. Hon... När min syra gick i sexan så åkte hon på någonting som hette Santläger. Det stod för sniffning, alkohol, narkotika, tobak. Mm. Då åkte hennes klass iväg på lägeskola och det var en del av en undervisningen som i otto orörelsen och ungdomarsnyttjelseförbund hemma i Floda i Leroms kommun arrangerade. Och som tyckte hon att det där var kul och sen så lockade de medlemmar och aktivitet, aktiviteter till till UNF och till Junis, som barnorganisationen heter. Så hon blev, hon blev ledare för barnverksamheten där och tjatade på mig ungefär ett och ett halvt år att jag skulle åka med. Jag var fyra år yngre. Och till slut till slut så kunde hon släpa iväg mig till Röra stugan som det hette den här lilla lokalen där vi höll till. Och jag är ju inte särskilt lustdriven utan jag är mer plikttrogen. så har jag en gång satt min fot i en förening så så dök jag upp där en gång i veckan. Eh, sen dess, egentligen. Så det var min syster som drog iväg mig till föreningslivet.
1: Men vad var det här första motståndet? Vad, vad bestod det av?
0: Nej, men jag tror att jag var väldigt blyg. Eller det är jag egentligen fortfarande. Jag tycker det som liksom nya sammanhang är väldigt jobbigt. Och då när man var liten och så visste man inte så här, Men vilka är det som hänger där, liksom. Eh, och sen så kommer jag dit, som man alltid gör. Och jag tycker att det där var trevligt för att människor är här trevliga. Och sen brukar jag liksom dra några ståre om att så här, efter några år, så fick jag. Mitt första förtroendeuppdrag Det är inget riktigt förtroendeuppdrag Men jag fick förtroendet att fixa fika till nästa träff mm. Och då åkte jag och min mor Ner till Ica-butiken Och köpte singuala och kanelbullar Vilket blev stor stort succé Som jag fick mycket beröm för uh -huh. Som ja, kan vara ja, 13-14 år Och på den vägen är det Så sen dess har jag, har jag en tendens att tacka ja Till olika frågor Så det börjar med att jag var fikansvarig för en träff och då, sen var det din pliktkänsla då, som kickade igång, att, har du en gång... Nej, men då var det lite mer så jag jaha, då går jag till den här träffen liksom, och så är det det jag gör. Eh, och så var det kul såklart, man träffar människor, och ja, men det, rent organisatoriskt så var det som juni säger för barn och unga, och sen så när man blev typ 12-13 år, oklart var gränsen går, så blev man mer med medlem med UNF. Men i praktiken så är den gränsen lite flytande, för man har mm. olika grupper liksom. Eh, och, och, men det där rullade på liksom, Jag tror det var så ons, onsdag 18.30 Det var sån magiskt klockslag Då var det träffar liksom, i röda stugan I Floda eh, Och sen helt plötsligt fick man fråga dem så här, Hej vill inte du sitta i föreningsstyrelsen för UNF Och man bara absolut, ingen aning vad det är Men jag kan sitta där Och sen efter några år så fattar man ju lite vad en styrelse är Och sen efter ett tag så var det någon som ringde Hej vill du sitta i distriktstyrelsen och då bara såhär, det finns något som heter distrikt Jag fattar inte vad det är Men man tackar ja och sen så efter ett tag Så förstod man lite vilka sammanhang det är Så det där rullar på liksom helt plötsligt så är man uppslukad av, av Eller jag blev väldigt snabbt uppslukad av Av liksom UNF Som organisation ungdomar för att ja För att? Det blev liksom en Det blev en ganska en väldigt stor, stor del Av mitt sociala liv Det blev Och det hade likadant kunnat vara liksom i i floder där växte, då. min bild var liksom att det var så här ett gäng som var med i UNF, det var några som var med i scouterna, missionskyrkan var väldigt, väldigt stor, de hade också egna scouter och sen så var det några som spelade fotboll, eller ganska många som spelade fotboll och det var de alternativen som fanns liksom, och jag hamnade i UNF, men det hade lika gärna kunnat bli liksom missionskyrkan eller scouterna, kanske inte så mycket fotboll tror jag inte det var aktuellt mm.
1: Men, men mer vilket sammanhang som helst hade egentligen varit det
0: som. Ja, det blev liksom.
1: Men de som var först att fånga upp det hade.
0: Det ja, det var så. <laughs> så det var färd som mitt nycktresaffian eh, fångade upp mig. Och då blir det så här. Men läger på sommaren som vi åkte på. Vi hade teaterfestival i i på hösten. som det blev åren trillar på och det blev liksom lite återkommande träffar. Så träffar man folk från olika ställen. Så.
1: Nu säger jag att du inte är lustdriven Utan det går på plikt Och jag känner på något sätt Jag vet inte jag tror inte riktigt på det Att det kan vara så mycket plikt som får dig att göra allt
0: det här För att någonstans måste det finnas lust Eller? Ja, det är ju både och egentligen Men, men för att till vardagen är jag nog ganska lustdriven Att jag gör saker jag tycker är kul liksom. Men jag tycker liksom så här En ganska stor del av mig är nog ändå liksom Att jag har insett att om saker och ting ska hända Då är det några som måste Måste liksom eh, Hugga i och bära stolar eh, Måste diska efter träffen det är, Någon måste sitta i den här jävla styrelsen Liksom det finns ett Någon måste Ställa upp Eller några måste ställa upp för annars, annars funkar det liksom inte Och det är inte alltid kul Och liksom rådda saker Det finns ju roliga element i det såklart Men jag tror att det finns Eller jag har Det finns delar i mitt engagemang som är ganska pliktstyrt. Och jag ser liksom inget, inget negativt till det Jag bara konstaterar att det är så För att jag har svårt att säga Att vi skulle haft ett sånt himla stort liksom, civilsamhälle Om alla bara i grund och var lustrivna Och bara gjorde det som de absolut ville För att det finns stora delar I det arrangemanget som inte är så jävla roligt liksom. Uh, och då behöver vi ha individer Som bara Tar på sig, sig oket och kör För att ja. så ja, men då, att det är viktigt. Då, då
1: förstår jag mer hur du menar mm? alltså att det, Båda delarna jag tänkte på att du kan ju inte ha gått hela ditt liv och självplågat dig utan att det ja, är kul bara för att din syster råkade lura dig vid ett tillfälle.
0: Nej, gud var tragiskt hade det varit. Ja. Nej, nej, precis. Ja, men Det var bra att vi nyanserade den bilden lite. Ja. Mm.
1: Men nästa punkt har ju varje avsnitt varit uh, ungefär ett samtal i tio minuter kring den organisation som gästen företrädare. Uh, men det formatet spricker lite idag eftersom att vi skulle få ägna hela... Hela den avsatta tiden Låt att prata åt de olika organisationerna mm. Och dessutom så har jag fått lite feedback Om att folk vill höra mindre Om organisationerna och mer om tema och människa Mm, låter rimligt Ja, och sen så vet jag ju också Att modellen inte kommer att hålla med tanke på Några av de planerade gästerna som, som kommer framöver Okej okay. Kan jag ju säga lite om Men det du får göra nu, det är att förklara lite kort Du har fått välja lite grann vilka du vill prata om Och säga kort vilka de är och varför och, Som en hiss pitch ungefär Mm det vill säga en, en förklaring som, som sträcker sig i några våningar i en hissfärd.
0: Ja, okej. Okay. Och Då kör jag. Eh, mitt huvudengagemang har jag inom IOGTNT och det är Sveriges största nyckelingsorganisation. Vi bedriver alkohol och narkotikapolitik. Vi står upp för en restriktiv sådan. Vi tror att det är viktigt att begränsa tillgången till alkohol till exempel. Och vi bedriver socialt arbete med verksamheter runt om i landet för personer med eget eller erfarenhet av, av andras beroende och vi bedriver nykter gemenskap för personer som, eh, som vill vara nyktra runt om i landet. Eh, och i, Inom och just nu så har jag ett förtroendeuppdrag inom någonting som heter Miljonlotteriet som är liksom vår lotteriverksamhet. Så det är en egen kommitté som styr den verksamheten. som är Basen är liksom ett prenumerationslotteri som har fem skraplotter. Eh. Mer en typ av kommersiell verksamhet snarare än en... Ja, det är en kommersiell verksamhet på så sätt att att vi ska dra in pengar till det är ju just ideella verksamhet. Överskottet går dit. Så då kan man prenumerera på lotter. Då ska man skrapa. Då ska man vinna massa pengar eller prylar eller sånt där. Så det gör jag. Sen sitter jag i styrelsen för MBV Stockholms län. Som är ett studieförbund som är liksom nykterhetsförrörelsens bildningsverksamhet. Så där sitter jag sen ett... År tillbaka, vilket är väldigt roligt Och det jag gör nu på dagarna Är att jag tillsammans med någon stycken Driver då i det Listas förlag Som är ett bokförlag, först och främst Som ger ut böcker för Sådana som dig och mig Och säkert några av de som lyssnar på den här podden Alltså ledare inom Föreningslivet och det civila samhället Managementlitteratur kan man säga Fast för föreningsnördar och ledare Istället för eh, VDar och annat
1: Vad det är det, det tycker jag var fantastiskt sammanfattat. Har jag missat jag något? Utbildningsradion pratade du inte om som nämndes tidigare.
0: Nej just det. jag har förmånen att sitta i styrelsen för utbildningsradion vilket är väldigt, väldigt roligt. Jag har suttit där ett år. Det är ju ett av de tre statliga public servicebolagen då bredvid SVT och Sveriges Radio. Så utbildningsradions uppdrag är att, att komplettera utbildningssektorn tror jag det står i något regleringsbrev. Så det är väldigt brett. Fokus ligger, eller prioriterar målgruppen är egentligen förskola och grundskola och gymnasiet och komplettera den formella utbildningsverksamheten. Men har också ett uppdrag att vara en resurs för folkbildningen och det fria föreningslivet. Så UR producerar ju men hur mycket material och ja, man poddar och... TV-program och annat som finns och det allra, allra mesta finns tillgängligt för svenskt föreningsliv och folkbildning för att ta del av. Så det är väldigt, väldigt roligt.
1: Det finns ju ändå, jag kan ju ändå skönja någon slags röd tråd genom din engagemang som dels då går i nykterhetens tecken men också just det här med bildande kunskap och utbildning. Mm. Och det för oss lite grann över till, till nästa punkt på dagen. Mm, snygg radioövergång. <laughs> som är dagens eh, tema som du själv har fått välja. Mm. För att inför varje avsnitt så får ju den som jag ska träffa välja ett ämne som är kopplat till förening, folkrörelse eller engagemang eller något annat på något vis. Och du valde ju då kunskapande. Just det. Eh, först och främst får du förklara ordet tror jag.
0: Ja, jag brukar, kunskapen det är ju sådana där ord som liksom gamla folkbildningsgubbar drar till med och så förnittrar de lite inom bord, för de är sina nöjda med det. Men att liksom, det handlar ju om att, att som, eh, producera eller skapa kunskap om man nu kan göra det. Men, och, och anledningen till att jag tycker att det där är ett intressant och viktigt område är ju att jag brinner absolut för liksom nykterhetsfrågan så här, men, men någonstans så tycker jag liksom den större frågan om, om organiser ideell organisering är egentligen överordnar på något sätt. Alltså jag, jag går igång på tanken på ett fritt föreningsliv och det är också därför vi har skapat liksom idealistens förlag att försöka främja liksom att det här att människor fritt och oberoende staten kan gå ihop och göra någonting. Att det är en oerhört viktig del liksom i i samhällsbygget. Eh, och då är det ju så att eh, det är ju väldigt få människor som föds med kunskapen att driva förening. Och vårt skolväsende liksom, det är som liksom inte en jättestor del av ut. heter eh, det? Läroplaner och annat. Där det är så att man ska lära sig det där. Eh, så att är man, är man liksom samhällsintresserad eller intresserad av en meningsfull fritid eller vad det nu kan vara. Så behöver man lära sig en del nycklar För att kunna vara med och skapa Sin förening Eller utveckla sin förening Eller det sammanhanget man, man har fastnat i och, och då finns det liksom Då har vi i Sverige lyxen Att ha ett gäng studieförbund Jag nu har tappat bort hur många de är De blir bara fler och fler
1: Elva kanske, nio Tretton typ Tretton vill jag säga
0: Kul Men jag kan ha fel där också Fler och fler Ibn Rushd och, uh, och uh, kulturen är de senaste Ja precis mm. Och frågan är hur många de var innan dess då ja. Men det är ett gäng inför Men studieförbunden är egentligen den, den struktur som vi har eh, Infrastruktur som vi har för att liksom främja ett starkt föreningsliv Jag skulle önska att det fanns eh, fler och starkare aktörer kring det där Men eh, jag tror ju att det handlar om att, att ge människor verktyg För att ja, man kunna liksom organisera sig på det sättet som de önskar och det bör man få av andra människor som har gjort liknande saker så. Och om, om man till slut får lite baskunskaper Så, så kan man också lära sig liksom att bryta mot, mot normerna liksom Och hitta på nya saker Men det, det är väldigt, väldigt svårt att bara rakt upp och ner alltså, Utan någon tidigare erfarenhet bara sätta igång och köra helt Så i begreppet
1: kunskapande lägger vi då Dels den mellanmänskliga kontakten och överföring av kunskap men också liksom, material som finns tillgängligt för var och en att ta till sig
0: på egen hand. Ja, men ja, precis. Ehm, ja, verkligen. Ehm, och det där är ju. Eh, frågan är vilka, vilka, vilken enda vi ska börja egentligen. Men det där är ju intressant. Jag såg en fantastisk YouTube-film om, om en ung tjej som hade lärt sig dansa. Nu kommer jag inte ihåg vilken danssort det var. Men hon har lärt sig dansa bara genom att titta på YouTube-filmer. Och det var en liksom så här med tårdrypande musik Och var väldigt snyggt och, och det är häftigt liksom att så här Med dagens teknik så kan man ju liksom lära sig På egen hand Såklart, vilket är ju Intressant att, att fundera på Om man är ett studieförbund eller utbildningsradion Eller vad man nu är Men jag, men jag är också intresserad av då eller ja, så här, inom UNF som jag var aktiv i en gång i tiden så, så UNF då i alla fall hade väldigt tydligt utbildningssystem att man hade kurser och utbildningar liksom där det var så här Hej, kan du tänka dig vår ordförande en gång i, en gång i framtiden går den här utbildningen så får du liksom lite kött på benen så. Och dels så tror jag att på de utbildningarna så, så fick ju deltagarna ja men dels lite verktyg, men framförallt så så jag tror jag två saker hände Det ena var att det knöts ett starkare band Mellan individen och organisationen Det var ett tillfälle där man eh, Jag vet inte om det finns liksom, Vad är det positiva ordet för hjärntvättning? Ähm, indoktrinering är inte heller positivt Nej. Men, <laughs> ja, men, alltså men så här, att skapa en vikänsla Ja, ja men precis alltså, så här, ja, men alltså, Att, att medlemmarna får möjlighet att känna på organisationen Om man nu ska vända på det mm. positivt Och liksom nu är vi här en helg och det är en UNF-helg och det är liksom från fredag till söndag får jag ha möjlighet att träffa andra UNFare och det kommer vara några som föreläser eller workshoppar kring vad UNF är och då får jag som, som ny medlem till exempel lära mig vad det är och så får jag känna, hör jag hemma här eller är jag inte hemma här och hur ska jag få dem? det? Inte bara ren
1: kunskap kring så här så här håller du ett möte utan även då, alltså fostrandet av en intern kultur
0: Ja men bara och och där, och där tycker jag liksom att om man går över lite kort och pratar om så här kulturledarskap och sådana saker så är ju utbildningar eller, liksom eller lärmiljöer är ju liksom ett av de bästa tillfällena för att liksom forma en kultur, eller åt bägge håll, klart. Det är inte bara så här vi. Utan det blir ju ett givande tagande Från deltagarna också Och ja, det blir ju ett vi som skapas gemensamt ja. Och någonstans måste organisationen också sätta ner foten Och säga så här, men vad är vi för någonting Och vad är det vi accepterar inom ramen för den här organisationen så, Och det tror jag är viktigt Att det skapar en stark relation Mellan medlemmarna och organisationen Och sen så tror jag att de här utbildningarna Är ju någonting som blir lite Som stärker medlemmarnas Självförtroende mm. Det är klart det är så. Här, har jag gått en utbildning i hur man är en ordförande? Genom bästa värda så ska jag gå hem därifrån och känna så här. Ja men shit, jag borde nog faktiskt tacka ja om jag får frågan någon gång. Alltså så här, man blir lite stärkt. Eller kanske till
1: och med söker mig till det.
0: Ja, precis. Och det, och det tycker jag är viktigt. Och det är också viktigt att organisationer, ja, man formulerar den interna kunskapen och, och funderar på att men vad är det vi... Vad är det vi kan och hur, hur vill vi Driva vår verksamhet och det kan man paketera I utbildningsmaterial Eller i utbildningar eller sådana saker
1: Men nu när du pratar så låter det ändå som att eh, Både EUGT, och UNF Har liksom ett väldigt aktivt Arbete kring att skapa en infrastruktur För att kunskapa mm. och nu ska det mm. ordet. Mm. Hur ser den ut då och på vilket sätt Tar det sig uttryck mer än det råkar?
0: Ja det är intressant för att Och då jag <skratt> slutar ju vara aktiv I UNF runt Ja, 2005, 2004. Så det är ganska länge sedan, så jag. Så jag vet, ju, jag vet ju lite grann om dagens UNF. Så det här får ju bli som liksom UNF då. Mm. Och så får dagens UNF berätta om, om sin organisation. Men då hade vi ett ganska tydligt Ett utbildningssystem. Med. Jag hade någonting som hette så här UNF1 och UNF2. Och det var liksom så här att var man nyvärvade medlem så var liksom budskapet i medlem. Hej, fan vad roligt att du är medlem. Om tre veckor har vi en unf 1 Du förväntas gå på den. Kom, det blir kul. Så. Och då blev ju den här första kursen blev ju ett tillfälle, och det var ju som inte bara föreläsningar, föreläsningar rakt upp och ner, utan man gjorde aktiviteter. Så. Och det blev, när det fungerade, ett väldigt bra tillfälle för den nya medlemmen att känna på organisationen. För att man kan ju bli värvad till någonting som inte känns bra, och då då är det ju bättre att upptäcka det tidigt än att man lallar runt utan att delta i verksamhet. Mm. Och så blir det också tillfälle för de som är aktiva i föreningen eller distriktet att liksom skapa en personlig relation till nya medlemmar. Så det är mm. lättare att ringa upp dem Det här var liksom innan internetstid.
1: Finns det liksom ett färdigt program där så här när en ny medlem blir efter två veckor så kommer den få kontakt om UNF1. Sex månader senare blir UNF2. Eller så är det?
0: Nej, alltså så här, Det fanns liksom i teorin, det fanns liksom ett, ett önskvärt läge. Sen alltså, så berodde det väldigt mycket på hur föreningen eller distriktet såg ut. Liksom. Och sen efter ett tag så fanns det ett antal utbildningar, och liksom, där fanns det färdiga böcker eller material, och det fanns liksom förslag på overheadbilder. <laughs> och, och där var liksom det var föreningen av distriktets uppdrag att, liksom, att lösa de utbildningsinsatserna. Och sen så bedrev som liksom UNF på förbundsnivå x antal utbildningar för de som hade gått därefter. Som, som fyllde någon form av liksom kunskaps trappa. Mm, så. Och det där har ieu på senare år inte haft på samma sätt. Utan där har man mer jobbat med liksom någon form av smörgåsbord och erbjuda olika utbildningar. Och, sånt där. och jag är ganska liksom, nu är jag liksom järntvättad i, i det här med utbildningssystem. Men jag gillar tanken att, att organisationen i alla fall gentemot nya medlemmar, att organisationen är tydlig med så här: Hej, du är en ny medlem, välkommen på den här introträffen Det kan vara en kväll, eller det kan vara en helg, eller en vecka, eller vad som helst Men att man är tydlig med så här: du är en ny medlem, du förväntas gå här Så tvingar man ju såklart ingen, men, men, men att det finns en tydlighet i det Och det blir framförallt ett tillfälle där man, där man, där man kan känna på varandra
1: jag tycker att det här är jättespännande för att om man tittar på Sverok som är den organisation som jag känner bäst så har vi ingenting som liknar det här. Vi har börjat liksom utforska och titta på, vi hade en satsning för några år sedan som hette Level Up. Mm. Där vi hade en tanke om att människor som var engagerade skulle bli formellt utbildade och sen skulle de hålla formella utbildningar. Det. För att i dagsläget så sker all kunskapsöverföring icke-formellt mm. eller i studiecykelform mm. men också den ganska informell. Men den satsningen kraschade lite grann för att det var svårt att liksom bygga engagemanget när så mycket ansvar vilade på varje enskild person. Och sen nu så har vi börjat titta igen på det här med, ja men, ska vi kanske hålla utbildningen för distrikten? Alla som hamnar i distriktstyrelse. Och sen kan man växa därifrån sen. Mm. Mm. Och har ju jobbat mycket mer med kursmaterial. Mm. Och vi har ju dessutom det här föreningsutvecklingsspelet mm. som heter ftv.se mm. där alla föreningar kan logga in och sen så får man utföra uppdrag och levlar och tävla mot varandra mm. i, i föreningsutveckling. Så att det finns ju men det är ganska fragmenterat och jag har alltid varit lite avundsjuk på det här, när det finns sådana tydliga steg som man kan välja att
0: gå. Ja och i min värld så är ju inte det där motsatsen Man kan ju jobba med både och mm. Alltså man kan ju ha en tydlighet kring viss, vissa moment Och sen så kan man då erbjuda mer ett smörgåsbord Eller liksom med en studiecykelmaterial liksom, Som är lite mer utifrån Eller en verktygslåda egentligen Utifrån den lokala Vad, vad som behövs lokalt liksom.
1: ja, men just den första Nu är du unf <coughs> välkommen hit Det här är vad som gäller kom igång ja. Vi har ju extremt autonoma föreningar som som gör precis vad de vill och hur de vill. Och jag kan sakna det lite grann, just den här enhetligheten. För att det är ju en stor rörelse. Ja. Men vi har ingen... Jag brukar jämföra det med just att scouterna. Mm. Där är du alltid scout i första hand. Du heter liksom scout. Det. Ja. Sen är du eventuellt din patrull. Och sen så i tredje hand kanske där är knippla och... Nej, inte knyppla, men vad heter det? Göra knopar och tända ja. eldar och bara ut i skogen. Alltså verksamheten ja. kommer i tredje hand. Hos oss är det tvärtom. Där är det verksamheten i första hand, eventuellt din förening och sen
0: i sista hand svenskarare. Mm. Nej, men det är klart att utbildningen blir ju ett väldigt tydligt sätt att bygga liksom, en kultur om man nu vill det. Alltså så här, det finns ju en i ert fall så tänker jag att det finns en enorm potential i liksom, att den, alltså, den identiteten finns lokalt och det är den lokala verksamheten och som är den primära och den kan växa dynamiskt och sen så kan man några stycken hos era medlemmar, att man på en sfer identitet med långt ifrån hos alla. Men vill man pr prägla alla i sfer och andan? Ja, för det där, är, det där är nackdelen tycker jag, liksom i utbildningssystem också. Liksom. Ja, det jag, jag fick ju uppdrag när jag jobbade på eu att, att ta fram ett um, koncept kring så här, som vi kallar för shift i slutändan. För det handlar om att framtidens ledare inom eu mm. som var liksom en engångs... eller dum. Vi gjorde några år, men det var tre träffar. Och shift hette vi för att om man, om man trycker på shift så händer det ju någonting. Det blir någon förändring liksom. Mm. I, och då var vår tes var att det händer någonting i samhället som vi måste ta reda på. Det händer någonting inom EU-tentio. Det kommer hända någonting med deltagarna som går. Mm. Och budskapet var så här, hej vill du ta ansvar för ditt eu och framtidens eu -tentio? Gå här liksom. Uh, och, då, och då funderade jag mycket kring det som så här. att just Ett utbildningssystem eller en utbildning. Det kan ju också vara ett sätt att liksom forma människor i samma fack
1: Att förstöra det vackra med likriktning
0: Ja, ja men precis alltså, om, man har, om man nu ska ha utbildningssystem i syftet att utveckla organisationen eh, Så kan man ju antingen säga så här, så här ska vi göra framöver nu, 15 år Och sen så ställer man, man formar sina soldater i stridbart skick liksom, Och så får de göra det som överheten säger liksom eller i vårt fall så jobbar vi, försökte vi jobba ganska mycket med som liksom säga här Att budskapet var att men framtidens i, i vet vi väldigt lite om mm. uh, Men om ni är personer som säger att ni vill ta ett steg framåt Så kommer ni göra ett vägval om kanske 5-10 år Som formar framtidens i och Det vet inte vi i dagsläget Så då jobbar man ju mycket med scenarioperagogik Och liksom försöker frida vänner på olika sätt För det blir ju liksom för Vi såg ett behov att vi behöver liksom få fram Ja, modiga liksom, och politiska ledare som står upp för någonting och driver på det i sina föreningar eller sina distrikt eller i förbundsstyrelsen.
1: Så ni hade ändå en väldigt tydlig bild av alltså inte bara vilken typ av kunskap ni ville förmedla utan också vilken typ av medlem ni ville skapa. Alltså,
0: ja, inte exakt... både, ja, både och. Liksom, mm. att Vi ville liksom få fram ä, människa, medlemmar som... Ä... Ja, men som ville något mm. Och som kanske fick en del verktyg på vägen Att, att driva det liksom, så här, men, men inte Och det där blir liksom en avvägning Att vi ville inte att Men vi ville som liksom inte stöpa dem en och samma form Och det här var ungefär samtidigt som jag vet att Arbetarrörelsen drog igång det här Bomersvikakademin. akademin mm. Som var en ganska stor satsning Jag tror att de Typ så här, jag ingen aning, det här kanske är helt inte på Men jag fick fram att det var totalt 500 deltagare Under ett gäng år var satsningen liksom Och det var också så här med framtidens ledare inom, inom arbetarrörelsen Och hur gör man det utan att liksom Stöpa dem verkligen i samma form liksom mm. Jag blir imponerad av när de kraftsamlar eh, Kring det här liksom. Och det där är ju liksom både vår utbildning Och även deras, det är ju såklart en ganska Elitistisk liksom in, Utbildningsinsats som, som kanske inte är man så pass stor som Svearock och även som ja, EU-tentio äh, och det vill stilla även UNF klart att då måste man ha utbildningssystem som, som, som stärker ledare lokalt också och, och metoder för det så att det blir en dynamisk utveckling. Mm.
1: men nu har vi pratar mycket om det interna kunskapandet mm. det finns ju också en hel omvärld som, som bidrar med kompetens och kunskap och liknande. hus hur har ni arbetat med externt kunskapande? Eller vad har du för tankar kring det?
0: Mm, alltså så här, jag, jag har ju tillsammans med min kompanion Gabriel Erling startat Idealistas förlag just för att vi, vi tror att det finns liksom kunskap som är ganska generell för svensk föreningsliv eller civilsamhället i stort. Och jag går igång på tanken att det att är mötet mellan organisationer för man behöver få perspektiv från andra. För att man, det är ganska enkelt att att man blir lite intern och, man, och det växer liksom, eh, ganska starka borden och idéer om hur man löser saker och ting. Liksom. Och alla de utmaningar och problem som, som den ena organisationen ställs inför är samma problem som den andra organisationen ställs inför. Eh, så det finns ett berikande i att, liksom, att möta andra organisationer och det finns ett poäng med att plocka in externa personer också. Jag är jätteofta ute och föreläser en massa olika saker, framförallt kring ledarskap och engagemang och sådär. Och det har sitt värde för att det kommer någon utifrån. Så det vill jag verkligen slå ett slag för. Och framförallt Eutentio tror jag använder det ganska mycket. Och jag misstänker att det där sker inom till exempel LSU och LSUs medlemsorganisationer. Att man, man hoppar lite fram och tillbaka och gör insatser på hanns olika utbildningar. Sådär, just för två externa perspektiv.
1: LSU ska jag bara säga då om de som inte vet det är Landsrådet för Sveriges ungdomsföreningar. Ungdomsorganisationer. Ungdomsorganisationer. Som är en paraplyorganisation för alla ungdomsförbund.
0: Eller vissa av de väldigt etablerade stora ungdomsförbund. Det är ett för alla men alla är inte medlemmar. Nej. Så, att, så att jag tycker det här med liksom extern, eller det som vi försöker här på i din är ju att försöka liksom paketera och få man sektorsövergripande liksom, kunskaper och sånt. där. Sen är ju med stort och brett och ser väldigt många olika ut. Så det är ju inte alltid våra böcker går hand i hand med den specifika organisationen. Men vi tror att det är viktigt att man får fram. Ja, men, Förbilder eller individer som våra författare ofta är Som har gjort någonting, som tycker någonting Som har någon modell för hur de arbetar Och då kan man som förenings- och organisationsaktiv eh, Lyssna till det och läsa våra böcker Och fundera på så här Har det här någonting med min organisation att göra? Och ibland har det och då kan man sno det bästa Och ibland så kan man bli stärkt i sin egen bild Ja men så här är de Genom frisk och svettisk, det gör inte vi för vi är så här. Och så blir man stark i det. Alltså där att spegla sig själv Med sin egen organisation i andra, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Men det blir ju liksom, och det kan man göra såklart på om man är aktiv i lokalförening eller distriktsnivå riksnivå, och sådana saker också. Men det blir liksom ett, ett steg högre upp efter när man varit aktiv i en organisation några år så kan det bli aktuellt för att man vill ha andra perspektiv och man kanske börjar ifrågasätta hur Den egen organisationen fungerar. Och det står heller inte i kontrast med liksom det interna arbetet. Jag tycker ibland att jag ser organisationer som är liksom lite ängsliga i... Nu kommer jag att gå tillbaka till det interna mm. perspektivet. Kanske. Och liksom äh, sådär. Jag tycker ibland att jag ser organisationer som är ängsliga i sin egen kompetens och sin egen erfarenhet. Att man hela tiden plockar in externa föreläsare och... Nu är ju skola en organisation som är ganska intern på så sätt Att man som liksom använder medlemmar i att undervisa eller undervisa en skola Och föreläsa för andra medlemmar Och det är ett lärande i sig också Jag brukar alltid säga att, att om man inte kan någonting så ska man alltid föreläsa om det <skratt> För att i föreläsandet så, så lär man sig själv väldigt mycket Så det finns en poäng med att sätta någon ny medlem Hej, prata om alkoholpolitik för det här inget. Vi kan ingenting i alkoholpolitik på Jo, du kan massa och du kan också läsa på. Och du kan föra om som det. Så kör. Och så blir man stark. Det finns liksom en ängslighet i att hela tiden liksom lyfta upp den externa kunskapen istället för se att säga, vi, vi vi kan ju allt mycket internt. Så jag vill inte att liksom idealistas verksamhet ska på något sätt som konkurrerar med interna utbildningsmaterial och sånt. Det är en del stora etablerade organisationen tar fram interna utbildningsmaterial som är specifika för sin organisation. Och det tror jag är jätteviktigt. Sen kan vi eventuellt komplettera dem med liksom ett externt perspektiv eller ett, mm. eh,
1: Ja men fundamentalism är ju... Jag har än så länge inte stött på ett exempel där det har varit bra. Nej. Och det blir ju inte oavsett då om man vänder sig bara till den externa och liksom ängslig över sitt Nej. eget och inte klarar av någonting. Och samtidigt, nu har vi använt många ord som prägla och liksom hjärntvätta och sådär. Ja. Men det blir ju den typen av kult och grupptänkande om man bara jobbar internt och aldrig blickar på omvärlden.
0: Ja, Precis, men ja, där blir jag liksom så här, Jag tycker man ser så organisationer som hela tiden Efterlyser liksom externa mötesordförande På kongresser och annat Istället för så Konstatera så här, ja men ni har väl minst 500 medlemmar Som skulle kunna klara av det själva Och se det som ett lärande istället då Eller vi behöver någon extern person Som pratar om det här, bara, ja men ni har väl det Inom era egna led Och att se själva liksom utbildningen Som en lärande process för den individen Ja. Det tror
1: jag däremot är ett område som Svearock är ganska bra på Alltså mm. just, vi har ingen Inte den här strukturen för utbildning på plats än även om vi jobbar med det Men just det här att, åter, att återvinna kompetens Och kunskap som finns i medlemmarna Och göra att använda det som finns redan Som folk har byggt upp och lärt sig att Jag menar, vi har en föreläsare på en konferens Då är det ofta en gammal Svearockare Eller med mm. årsmötesordförande Är ofta en eh, Svearockare Fast den är extern mm. Så är en, eh, ja, den är från en annan lokalförening Eller den är från en annan Tid av ja. förbundet
0: det är han, alltså hur, hur länge har Svearok funnits? Sedan eh, 88 Och då, eh, vad blir det då?
1: Matten <skratt> här Nu säger jag väl att det är 29 år typ
0: 29 år typ ja, men så här, Då har ni i princip funnits, funnits i 30 år det är Så det är 30 år av kunskap Och erfarenhet som finns inom e-organisation Att inte ta vara på den eh, Och ibland skriva ner den alltså så här. Det gjorde man ju mycket mer förr i tiden Att man skrev ner liksom årsböcker Eller jubileumsböcker liksom För att försöka sammanfatta den, den tidiga kunskapen det tror jag, jag tror det är sånt där är Jätteviktigt att ta vara på det Istället för att liksom kasta ut det Och liksom ersätta det med någonting nytt Från häftig startup Eller någon ny cool Ideell reklamorganisation Eller vad det nu kan vara liksom. Sen behöver liksom inte det stå i kontrast Med att ta in, ta in externa men, men det är det är viktigt. Och om man då kollar på mitt i ideella bakgrund inom IOGTNT-orörelsen så är det klart att så här, då har vi ett ständigt överförande av kunskap mellan medlemmar. Det där sker ju dynamiskt och informellt som du också var inne på kring studiecirklar eller bara i mötet mellan människor på styrelsemöten. Eller, eller som allmän med hjälp inför arrangemanget man pratar om tips och idéer och sånt där. Och det är viktigt att komma ihåg, och det får man inte glömma bort liksom, i, i ledarskapsskolan, att det är en viktig uppgift. om har man, har man varit aktiv i en organisation och har en viss liksom, position och en erfarenhet så har man också en, ett, liksom, en, en skyldighet att förmedla den kunskapen, skulle man säga, till, till nya medlemmar. Vi har ju också inom i hela evitantiorörelsen förmånen att ha liksom, barn- och ungdomsverksamhet med vuxen- och pensionärsverksamhet. Där man inte allt för sällan har möten och konferenser att träffa ihop med 75-åringar och 15-åringar. Och i det som liksom utbytet och lärandet de sinsemellan. Det är ju fantastiskt. Alltså, vi har ju inte många, många sådana miljöer i Sverige idag. Och, där det, och det är klart att det finns en sån här åldersmaxordning och annat som slår till det som liksom När det där fungerar som bäst så blir det ett berikande från bägge håll. Och det är klart att. Har man som 75-åring varit aktiv inom UTM kanske i ja, 50-60 år, då har man ett och annat i bagaget. Och några av de verktygen kan vara relevanta även för en ny unaffare.
1: are Där handlar det också mycket om ödmjukhet. att om, om man är den personen som sitter på mycket kunskap och eh, att inte gå in och bara köra över utan att överföra det mjukt.
0: Ja, ja och, och, verkligen. Och det där kan jag bli imponerad över när jag tänker på en del. UNTO-medlemmar som... Och det är klart att så här, vi har massa problem med det Det är inte alltid som den relationen mellan UNTO och UNF fungerar runt om i landet. Men när det fungerar så så kan till exempel en UNTO göra en insats som, ja som hjälpkassar eller liknande för en UNF-förening under några år för att stötta upp. Men det är viktigt att komma ihåg att de här stackars UNTO-erna eh, råkar ut nu då. Nu gör jag så här citationssecken. Råkar ut för... För nya UNFR hela tiden Under kanske 30-40 år Det kommer nya UNFR till lokalföreningen Som gör ny, samma misstag Eller nya misstag hela tiden Och att då kunna behålla ödningigheten I det, i det mötet Med den individuella UNF-medlemmen Är ju imponerande faktiskt För det är klart att man till slut kan bli trött på eh, och, och, och det är ganska lätt Att krumpa ihop alla UNF-medlemmar ja, De jäkla ungdomarna kommer hit och de, de kan ju ingenting Man bara nej men de är ju nya
1: men att anstränga sig för att se det ur perspektivet lärande snarare än effektivitet.
0: Ja, precis. Och, och i läranden så måste man ju, som om man är lärare i en skola eller vad det kan vara, så måste man ju backa hem och ge eleven då eh, möjlighet att, att testa sina nya förmågor och sina nya, nya kunskaper. Och det kan bli imponerande av en del eldsjälar. Jag har sprungit på många sådana inom mitt UNF-liv liksom när jag var Eh, 16-17-åring och sprang på en del eh, tanter och farbröder liksom. och några av dem var ju skittrötta på oss eh, och det var liksom krock och konflikt och några av dem lyckas ju ändå se mig som, som det var och vilken potential jag eventuellt hade liksom och kunna ta steg och låta mig göra en del misstag i liksom, så Och det med den här erfarenheten från medlemmar och erfarenhet över generationer. Och det kan ju vara ganska korta generationer inom en ungdomsorganisation också till exempel. Det kan ju vara så här skillnad på om man varit aktiv två år eller noll år. Så att efter två år så lär man sig ganska mycket. Och hur säkerställer man den kunskapsöverföringen. Och där tror jag formella utbildningssystem kan, kan spela en roll. Men också i. När man pratar om ledarskapet internt Ser det som ett, att man har En uppgift i ett alltså Jag vill egentligen se liksom Hela föreningslivet som en lärmiljö
1: mm. Och på tal om lärmiljö Och ett område som vi då liksom inte har varit inne så mycket på Vilket är folkbildningen
0: mm.
1: vad, vad är folkbildningens roll I det hela och varför ska Alla förbund
0: vara medlemmar I ett folkbildningsförbund ja, men, men tror man liksom att, att Det finns ett lärande i nästan alla möten Uh, och i den lokalföreningen och i, ja, på styrelsemöten och sådana saker att det finns ett lärande i det så kan man göra väldigt mycket inom ramen för det som styrförbunden kallar för studiecirklar uh, och, sånt. och det genererar ju statsbidrag, Alltså det är en ekonomisk finess i där. Det, det ena är ju att, att styrförbunden är, är en av få infrastrukturer som vi har för att stödja ett fritt föreningsliv. Så de, alltså, vill man inte tillhöra ett stort förbund som Sverok eller från nykterhetsrörelsen och sådana saker som har interna stödsystem för det. Så finns det liksom föreningskunskap att få ifrån studieförbund Det, det är det ena, det, och det är i princip enda, de enda aktörerna som finns Och ja, det är ju det enda sättet
1: för många, framförallt vuxenorganisationer också Att få ett stöd som man inte fixar själv, med ett stöd från staten
0: Ja, eh, precis, och det stödet kan ju vara liksom att man får kunskap Man kan få material, eller man kan få hjälp, eller lokaler Eller vad det nu kan vara, sånt där. Så jag skulle säga att tror man liksom på någon form av folkrörelselärande, det vill säga att alla medlemmar behöver lära sig en, en rad olika saker och att det är inte bara ledarna som ska utbildas utan det, är så här, det finns en poäng med att utbilda alla till, utbilda alla till ledare till exempel i studiecirkelverksamhet, då tror jag det finns en stor poäng att, att knyta sig till ett studieförbund. För då får man så grundläggande föreningskunskap på att ganska... Enkel sätt via studiecirklar eller föreläsningar eller vad det nu kan vara. Så det är ett sätt att komma åt kompetens och resurser väldigt krast.
1: Så det är på något sätt ett mellanting mellan en extern och intern aktör. Eller?
0: Ja, alltså, studieförbunden kan ju agera på lite olika sätt. Alltså de har ju ett kontaktnät lokalt och regionalt där man kan hitta andra personer om man är ute efter extern kompetens till exempel, om man är helt nystartad. Sådär. Men så framförallt så får man ju verktyg om mentor där För att stärka sig själva Alltså det är många som ser folkbildningen som Vet han, Freire, den här eh, pedagogik för utsatta eller förtryckta Alltså så här, det blir ett sätt att få gruppen att stärka sig själva I folkbildningen, i, i det fria samtalet Som bygger väldigt mycket på, på den kunskapen som finns i gruppen Så blir man stärkt i det eh, om man får nya verktyg och man lär av varandra så folkbildning är ju dels en metod tycker jag, liksom, kring studiecirkel och kulturarrangemang och allt vad det heter. Men det är ju den formella, formella delen av folkbildningen. Den andra delen är ju nästan liksom någon form av ledarskapsideal. Att man tror på folkbildningen, man tror på individer och att, att människor sitter på kunskap och samtalets makt liksom, att stärka. Och just överföra erfarenheter. Och I senaste numret av Courage, som är en tidning som vi ger ut här på lista. så... Jag har en fantastisk text från en kvinna som är aktiv inom bilkåren. Som pratar väldigt mycket om det numret har, har temat humor. och Hon pratar väldigt mycket om skrönor, egentligen. Och att skrönor inom organisationer, där man så här berättar om droppliga saker som händer på massa olika utbildningar och Att skrönorna blir ett sätt liksom, att, att överföra kunskap och erfarenhet. Och där bilkåren är ju roligt för att är, är det någonting som går snett? När man har med stora lastbilar att göra Så blir det ofta ganska stora problem Man kan köra in i olika vallar och...
1: oh. Jag läste den artikeln Jag tyckte den var väldigt intressant och väldigt re relevant för, för dagens samtal Just ja. det här att det är så mycket som är Kunskapsöverförande som man inte tänker på Som kunskapsöverförande
0: Nej, eh, och någonting som inte till sig är väldigt duktig på Det är att vi, alltså, vi är ganska so sociala av oss På så sätt att vi tycker om Att umgås på våra träffar det att Lägga in ja, men samkväm som vi säger. Liksom. Det låter inte så jävla roligt. Men lägga in som liksom, sociala aktiviteter under en utbildningspass. Eh, är viktigt också för att det blir ett sätt för människor att reflektera. reflektionen är en viktig del av folkbildningsmetoden. Men det blir också ett, ett, ett sätt att liksom, ja, sätta sig ner och dra ner skrana och de så här. Jag kan ju ibland liksom spy på så här gamla berättelser från 90 år som berättar om hur det var på 1972 eller vad det var. Men det finns någonting lärande i de, de berättelserna också. Alltså att man lär sig någonting av historien eller av deras erfarenheter. Liksom sånt där.
1: Har du någon sån berättelse som sitter djupt rotad i dig <laughs> som du vill dela med dig av?
0: Nej, jag vet inte om det är en bra berättelse. Ofta så tycker jag man, man man tänker tillbaka på det här med människor som vill förhäva liksom, hur, hur mycket hur bättre det var förr. Liksom. Men jag har en del medlemmar som alltid hävdar att det var bättre för när som UNF Skaraborg bedrev cykelteater på somrarna. Det verkar vara den ultimata formen för nykterhetsarbete. Okay. <laughs> eh, liksom, eh, och antingen kan man ju bara vifta bort det där som liksom, tråkig nostalgi liksom, eller så finns det någonting lärande i, i det. Det var någonting som de uppfatt, uppfattade som väldigt viktigt för dem och som formar dem i deras ungdomsperioder. Och en lärande miljö. Och, för, och man kanske inte sysslar med cykelteater nu för tiden. Högst roligt kanske man inte gör det. Men det finns, alltså om man är intresserad och lyssnar på vad de berättar så finns det något lärande i det. Vad var det som var roligt? Varför gick de igång på den här jäkla cykelteatern?
1: Om man lyfter bort de nivåerna
0: av den exakta detaljen och ser principer. Och ja, men precis. Och det som bortse från att det faktiskt trots allt det är ganska nostalgiskt snack. Men liksom, så finns det ett lärande i det. Så det är liksom, även om man kan tycka att det blir lite så här chattigt ibland så, så tror jag ändå att det finns ganska mycket lärande i de gamla, gamla skrön.
1: Men om du vill sammanfatta lite grann det här vi har pratat om med jo. kunskapandet, alltså vad där du som ändå jobbar med det heltid och jobbar med det ideellt och liksom är, du tänker mycket på kunskapsöverföring människor emellan, får Just jag anta. Ja. Har du någon sån här sammantagen klokskap mer än det här samtal
0: hittills Jag tycker det är alltid svårt att sammanfatta För att min hjärna snurrar liksom alltid Så att jag, jag, jag utgår iskallt Från något jag har sagt emot mig själv här Fem, sex olika gånger Och jag tänker inte att det gör så mycket För att det blir ett lärande för lyssnarna man bara så här, Men Erik sa det här, sen sa han det här det stämmer inte. Men bra, då får ni reflektera över det Du uppmuntrar till kritiskt tänkande verkligen, verkligen, man ska absolut inte lyssna på någon Jo man ska ha det Men man ska, alltid, man ska liksom vara kritisk till det Uh, nej men för mig tycker jag... Jag tycker att, att lärande och ledarskap går hand i hand. Jag tycker att folk borde fundera ganska mycket uh, kring det. Att ledarskap handlar ju väldigt mycket om att stärka andra. Att få andra människor att liksom våga ta steget och göra olika saker. Och det kan man göra på massa olika sätt. Men en del människor kommer gå igång på att man arrangerar utbildningar och säger att man... Man blir liksom certifierad eller man får ett diplom där det står att jag kan massa saker. Det är Bara det kanske stärker en del människor. Eh, och en del människor går mer igång på liksom det individuella samtalet och talken liksom, eller löpande feedback eller vad kan vara. Men att se liksom eh, ja, man ser sin organisation utifrån lärande som grepp tror jag kan vara intressant för alla ledare att fundera på. Alltså vilka strukturer har vi för, för lärande? I vilka tillfällen skapar vi lärande? Och hur kan vi, liksom, hur kan vi boosta det? Hur kan vi stärka lärandet?
1: Och kanske också mana till reflektion just kring att, att ens verksamhet är så mycket mer än verksamheten. Alltså utifrån det större perspektivet där som du var inne på tidigare. Mm. Att, det är, att hela folkrörelsen egentligen... Bara handlar om att stärka
0: människor Ja men verkligen alltså, Så Eugentius vision handlar ju om Att vårt mål är liksom Att alla människor ska ha ett rikt och Ett fritt och rikt liv så, Sen så ser vi Alkohol och narkotika som ett för det Men det handlar också om att ge människor Att ge människor verktyg Att göra det de vill Och att de inte ska känna sig så begränsade Av –osäkerhet eller normer eller vad det nu kan vara. Det finns ju en massa som saker som, som begränsar oss människor. Det finns så här gamla folkbildningsideal som handlar om att som har uttryck som säger att folkbildningen skapar hela människor. Det är liksom lite otäck, otäckt uttryck där, men det handlar om att sådär, i, i folkbildningen, i samtal med andra, i, i den här interaktionen som föreningslivet gör– så får vi en massa färdigheter på köpet Som gör att vi utvecklas till då Tanken om hela människan jag, Och det kanske man inte ska liksom använda De begreppen idag liksom, men Det handlar om att utveckla människor Till dess fulla potential Eller um, Om vi nu har några som helst begränsningar Vad vet jag Men, men att se människor som, som lärande Djur som kan liksom, som lära sig saker Och det pågår som liksom, hela tiden Hela livet Lär vi oss saker
1: det låter som ett bra sätt att knyta ihop säcken kring samtalet runt temat. Ja, kanske. Ja, men jag tror det. Mm. Jag, jag tyckte det var väldigt kul att prata om det här I vanliga fall när temat är färdigt och avklarat så brukar vi gå direkt på det här avslutande. Men just idag så är det faktiskt så att jag vill slänga in en liten extra grej. Mm. Och det är så att förutom då de böcker som ni ger ut på Idealista så har ni också det här poddflödet som heter Ljudet av en dagordning. Mm. Och jag tycker det Jag vill ändå lyfta fram det för jag tycker det är kul För jag lyssnar själv ja, på cool. det Och det var, det var också det som Det som tippade över mig Till att starta just det här civilsamhällspodden ja, Någonting jag hade gått att fundera på ett tag Men sen så när de första avsnitten av Ljud av en dag och en kom så blev det att Nej, men det här, nu, nu kör jag mm. Hur uppstod hur liksom, idén och hur har det påverkat er som förlag att börja jobba med poddande också?
0: Ja, Jag har insett att jag liksom uteslutande har kallat det där för att just ett poddflöde snarare än en podd. Mm. För det är det som liksom är inte jättekonceptuellt. Utan det vi egentligen gör är att när vi arrangerar olika former av samtal um, Det kan vara med våra författare Eller när vi har Vi har en seminariserie som vi kallar för På dagordningen som är knuten till Tidskrivning Kras där vi lyfter olika frågor Som vi tycker borde ligga på Organisationens dagordning um, så har vi tänkt att, så här att det brukar alltid dyka upp så 30-40 personer på de här träffarna. Men det är ju inte hela världen såklart. Så då vill vi gärna dokumentera det på något sätt. Så då gör vi det ganska enkelt och då försöker vi spela in så många samtal. Så alltså när vi ändå bedriver seminarier eller samtal så spelar vi in det. Och så lägger vi upp det just i ett poddflöde som kan folk lyssna på det. Och det är egentligen det är en tanke att liksom förmera verksamheten. Att den kan gå nu till fler än de som har möjlighet att dyka upp. Och vi orkar helt enkelt inte hålla på med livesändningar och sådana saker. Och min personliga erfarenhet är också att det är väldigt sällan jag sätter mig och tittar på en livesändning efteråt. Men däremot poddformatet, att jag kan lyssna på ett, ett samtal under tiden jag jobbar eller, eller diskar eller åker tunnelbana eller vad jag nu gör. Än så tar jag till mig det på olika sätt. Så att det är som ljudet och det de säger som är det viktigaste. Och då har vi den här seminarserien på en dagordning som är mestadels av innehållet. Och så tänkte jag, vad ska det här flödet heta? Och så tänkte jag, ljudet av en dagordning. För det är roligt, för att jag vet inte om en dagordning låter någonting. Men kanske, det är en mer filosofisk fråga som man kan fundera över.
1: Jag, jag tyckte om den filosofiska vinkeln mm. i alla fall. Ja. Men, men har det påverkat liksom deltagarantalet någonting eller har det bara gjort <hör> att ni når ut till fler? Eller har det liksom minskat det fysiska deltagandet också?
0: Nej, äh, verkligen inte. Äh, inte som vi kan se i alla fall. Äh, det vi märker är att, att, och då kan ju de här äh, avsnitten handla om väldigt väldigt olika ämnen ifrån så här kompetensbaserad rekrytering till ja, men eventuell regionsindelning till eh, hur det är att vara chefen i del eller så där. och då märker vi att, att en del eh, som jag misstänker att du kanske är kanske lyssnar på på rubbet eh, när det kommer en nytt avsnitt så, så lyssnar man eh, och en del plockar ju verkligen rösterna från kakan så. Eh, framförallt ser vi att när man följer statistiken att det är med kompetensbaserad rekrytering. Det verkar vara väldigt många intresserade av. Och sen även regionsindelningen. Nu är den frågan rätt död, rätt politiskt. Men då fick vi också feedback på att det var ett gäng organisationer som använde sig av det podflödet internt. Mm. Inför mm. ett samtal. Att man uppmanas att lyssna på det inför att de hade ett samtal kring hur de skulle agera vid en eventuell... Stora regionsindelning så.
1: Det fanns ju mycket osäkerhet och frågetecken Innan den frågan gick och dog yeah. Så, att säga. så det var, jag uppskattade det jag var, Det var ju nog ja, Det är den enda gången jag har varit på plats till och med Ja,
0: ja det var kul så, så det, Folk verkar hantera det på olika sätt Att antingen bara konsumera rubbet För att man är intresserad av Någon form av allmän omvärldsbevakning liksom. Eller så plockar man russonen utifrån Om vi råkar lyfta någon fråga Som faktiskt känns jätteaktuell för den organisationen Som man jobbar inom
1: Mm men mm. Jag ville bara lyfta det för att om ni uppskattar den här podden så lyssna verkligen på ljudet av en dagordning. Det är väldigt relevant om du gillar det som vi pratar om här. Då går vi in på det avslut avslutande avsnittet. och Det är då där du får chansen att dela med dig av personliga erfarenheter som är kopplat till ditt engagemang i föreningar. Och tanken är då att du ska berätta om något som du eller din organisation har lyckats bra med, en framgång, och något som inte gick fullt så bra. Allt ifrån någonting som varit utmanande till rakt av ett misslyckande. Och det kan ju förstås vara historiskt eller någonting som händer i detta nu, och du får själv välja vilken av dem du vill börja med.
0: Ja, du. Då tänker jag mig att ett eventuellt misslyckande, mm. eller så här, någonting som jag i efterhand har liksom. Um ångrat. Så här. Jag jobbade under en period eh, som förbundssekreterare på Rädda Barnens Zoningsförbund. Precis efter mitt UNF-engagemang. Så, så jag två år som ja, kanslichef, kan man säga. Och de var jättenystartade. Och det här blir det som återigen berättelse om, om dåtidens eh, RBUF. Jag vet ganska lite om dagens RBUF. Men, och de var ganska nystartade. Eh, och jag, jag vet att vi fick loss pengar och kunna anställa en person. Och jag. Det är en väldigt konkret grej men, men de hade liksom typ så här: kanske sex stycken lokalföreningar, eller lokalgrupper tror jag det kallas för. Och jag, jag ångrar att vi inte satte full fart på att bygga organisation. Att det fanns liksom det fanns en sån Folk var jättepepp, jättemånga medlemmar av pepp och att det här hysta nybildade organisationen, jag tror jag den har funnits kanske tre år. Och de hade i mina, i mina ögon ganska få liksom lokalföreningar eller lokalgrupper. Och jag ångrar att vi och jag som förbundsekreterare och vi som, eller så här, och ihop med förbundshusen inte snackar ihop oss och göra en plan i att, att bygga organisation. Att verkligen, liksom, vi hade kunnat sätta en plan, för vi hade resurserna, vi hade kunnat knyta till oss ett studieförbund, att stärka upp med de resurserna och den kompetensen. Ett, alltså under några år Kunna starta så här 50 lokalföreningar Vi hade, vi hade de resurserna Om vi hade liksom kunnat peka, peka rätt
1: Men så, vad var det som gjorde att du inte gjorde det då? Var det att du inte såg det då? eller var det att Jag tror inte att jag
0: såg den möjligheten då mm. Och att det fanns en, jag, kom ju, jag kom ju från UNF Som hade liksom en annan organisationskultur Och tyckte att BUF var väldigt häftigt För de ville ju bygga någonting annat De sleds också ganska mycket då I alla fall med att hur mycket man ska anpassa sig till statsbidraget till exempel. För de hade en delvis en annan idé om hur man ville organisera sig lokalt och till viss del även nationellt. Och värderar andra engagemangsformer än en egenrätta lokalföreningen. Mm. Och jag tror att den kulturen eller de idéerna jag tror jag skymde också i sikten lite för det. Men jag tror att. Jag tror att om man som organisation får loss resurser i att, att faktiskt bygga organisation, för det är en del lokalföreningar kan ju vara bestående kanske bara ett halvår eller sånt där men en del kan ju verkligen vara stor, alltså att bygga en infrastruktur och våga tänka stort i, i det lokala arbetet och liksom våga spänna vågen och säga så här, om, om fem år så kan vi vara femte, sexte lokalföreningar det är inte svårt, vi kan göra och hitta metoder för det det är ju Tror, det är inte säkert det hade gått igenom med LBF. Ja, men jag, jag tänker att jag tror att om jag hade gjort det Så hade LBUF varit en annan organisation idag.
1: Men vad det du hade gjort annorlunda idag då? med den, den Jag hade
0: lagt fram det förslaget och drivit den linjen hårdare som anställd Och eh, haft sådana samtal med min dåvarande förbundsstyrelse i så här, eh, För jag tror att jag lärt mig att någon behöver liksom måla upp en bild av en vision Som är görbar vi begränsar oss ganska mycket i så här, vad, är, vad är möjligt. Men inom mitt förtroendeuppdrag inom MBV nu här i Stockholm så har vi sagt att så här, på fyra år ska vi fördubbla verksamheten. För det är fullt möjligt. Men man får ju jobba häcken av sig. Men det är fullt möjligt att göra det. Men någon behöver gå in och säga så här: hej, det är hit vi ska gå. För annars så rullar liksom verkligheten på. Med dess begränsningar som finns. Det, liksom.
1: men det där är ju spännande. Det är ett helt avsnitt i sig. Vem är det som ska äga visionen när det är anställda eller är det förtroendevalda
0: Ja och jag tycker att det där blir ett samspel för det är klart att sitter man i den operativa verksamheten så har man en viss överblick och kan man då liksom peka på så att jag ser att vi har möjlighet att göra det här så är det klart att då är det de förtroendevalda som får, får, som får ta ställning till det om inte de vill det och om de har någon annan idé om vart organisationen ska gå på då får man ju backa som anställd såklart.
1: Men jag vill backa tillbaka lite grann då mm. Eftersom att du sa att ja, men idag så hade du agerat annorlunda Du hade lagt fram förslaget och ja. liksom, försökt pusha det hårdare ja. Men det du sa var ju också det att du inte såg den möjligheten ja. Finns det någonting i det hur du arbetar annorlunda för att mer aktivt upptäcka det du inte ser?
0: Ja men jag inser att jag, nästan allting jag gör, jag är ihop med andra människor Och nätverkar och får ihop människor Det det tror jag är bra för då får man andra människors perspektiv. Och det är ju för att slå slag för med externa kunskapen eller de externa ögonen. Att det där är så himla viktigt. Egentligen tycker jag att um, det kan finnas en jättebra poäng med att uh, ta in konsulter och sådana saker om man har de pengarna. Men med, jag tror också att man kan jobba med ideella konsulter. Att det kan vara ett lärande i sig. Att man plockar in företrädare från andra sessioner. Att någon i de unga kommer in i Svearock och leker konsult åt er. Och så kommer ni till de unga och läkarkonsult Och det tror jag skulle uppstå ett enormt liksom lärande om man skulle liksom få nya perspektiv. För ibland behöver man någon utifrån. Men sen handlar det här om, handlar om erfarenhet och jag var ju ganska liksom ny som chef. eller Det var mitt första chefsuppdrag. Det är som liksom första gången som jag var liksom riktigt ansvarig för en budget på det sättet. Liksom så och Jag har lärt mig lite om mer om ekonomistyrning och vad man kan göra och hur man kan liksom rikta resurser och nå resultat och Skriva projektplaner För att systematiskt följa upp Och liksom öka tempot i olika saker
1: Så generellt arbeta aktivt För att det inte bli navelskåd liksom bredda, lyfta blicken ja. Om man ska använda flåskler ja. Men också att det
0: är någonting som kommer med tiden Ja och, och liksom, Jag tror att det hade jag i och för sig då På den tiden men Jag tror att men, alltså jag älskar mentorskap som, mm. som metod Att jag skulle uppmana alla Att skaffa sig mentor och jag skulle uppmana alla att vara mentor också För att det är också ett jäkla lärande Att ha en person som man träffar hysta Hyftat som inte är en del Av sin befintliga, befintliga verksamhet Men genom samtal lär sig Verksamheten och kan vara den här Yttre faktorn som, som bara Pekar på, kan vi inte Det skulle ju kunna vara det här mm. Sen får ju personen, adepten får ju landa i Om det där är bra eller inte men Ibland behöver man ha någon stålig person Som säger så här, hej ni skulle faktiskt kunna vara det här liksom. mm.
1: Nej, det jag håller verkligen med. Men vad har du för framgång att bjuda på?
0: Får jag ta Idalistas? Självklart, ja. du får ta vad du vill. E nej, men jag är ganska nöjd med att jag och Gabriel startade idealistas för, för fem år sedan. Och inte minst kring tidskriften Courage. Det är många som har bidragit med den, inte minst sektor 3 det fanns en gång i tiden. E med ett gäng organisationer och även individer som brinner för tidskriften. Men jag, jag tror att det finns något väldigt... Det finns något stärkande i att försöka skapa en sektorsidentitet. Att det finns människor som är väldigt aktiva och dedikerade till sin organisation men ändå känner att de finns i ett ännu större sammanhang. Du pratade tidigare om så här. När man är lokalföreningar Då kanske man har sin identitet där Och sen på sikt så blir man, har man sver och identitet Och så finns det några inom sver Och sen dessutom har någon form av identitet Eller först kanske kommer ungdomsrörelse Identitet och sen kommer civilsamhället Stort och sånt där. Och det, finns, det, det skapar gemenskap Och det skapar också möjlighet att få de här liksom, Beäglingarna I andra Och jag tycker liksom att vi, när vi har producerat ja, 11 böcker och en del av våra många av våra författare är ute och föreläser liksom och blir ju förebilder eller liksom driver en linje som, som organisationsföreträdare är utsätts för och tvingas liksom förhålla sig till, för, till så eh, om man är chef inom i den organisationen ja, men högst troligt så kanske man har i debut en chef på sitt skrivbord så kan man bläddra lite där och få en del nyckeln. Eller en del verktyg och en del saker kan man förkasta för man vill göra det på sitt sätt. Men det där är liksom viktigt. Och jag, vill, jag tycker det är roligt att vi, att vi fortfarande finns efter fem år. Att verksamheten går bra och att vi har möjlighet att ge ut böcker på uppdrag. Eller liksom finansiera och böcker som vi tycker finns. Att paketera delar av den kunskapen som finns inom civilsamhället. Det blir ett sätt att, att uppvärdera kunskap Så att vi inte hela tiden sneglar på Människor litteratur eller från näringslivet Eller liksom offentlig sektor Utan vi kan massa saker själva
1: För det är verkligen spännande det, Att det finns en sån enorm Skulle jag kalla det skillnad då Mellan mängden kunskap i civilsamhället Och mängden nedtecknad kunskap i civilsamhället
0: mm.
1: Alltså den är en enorm skillnad däremellan. det är så otroligt mycket som lever i, i Alltså i det mellanmänskliga mötet mm det är där kunskapen lever i så mycket större utsträckningen eh, i innedtecknad eller nedlyssnad eller en
0: nedlyssnad kan man inte men ja alltså i någon form av dokumenterad Ja men precis. Sen, sen tror jag att det finns ganska mycket men det blir liksom också då organisationsspecifikt så alltså, det är många organisationer som tar fram egna material eller så blir det liksom så här med del grej att ja, men, gissa att det kanske finns något material som riktar sig till frikyrkor rent allmänt och så har man alla exemplet från frikyrkor och så vidare. Och det är ju bra för det är någon, den målgruppen men det finns ju delar av det som är relevant för idrotten och scouterna och sver och sådär. Och där tror jag att vi skulle kunna spela en roll som, ett, som en extern part, att lyfta liksom russarna i kakan för att en del, mycket kunskap är nedtecknad internt i organisationerna och det finner sin funktion men vi tror att det kan finnas en poäng att lyfta en del av det
1: Definitivt. Men då så vill jag rikta ett jättestort tack till dig Erik för att jag fick hälsa på här i ett nya fina kondor. Ja, jag har precis flyttat. Och igår kom du in här så att mm. jag är glad att det fanns möbler och så. Ja, precis. Och jag vill också tacka dig som har lyssnat. tipsa dina vänner och kom som vanligt med synpunkter till mig eller till Facebook-sidan Civilsamhällets podden. Oavsett vad du har tänkt så vill jag veta det. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor. Och återigen, stort tack till dig Erik som har möbler med, med dig.
0: Tack! Sverige är ett land som är viktigt av folkerörelsen. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av
1: människor har en gemensam intresse, då kan de bilda
0: en formation. Det är en bildande folkerörelse.